0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurgen en Rijmakers, al dan niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. We krijgen steeds meer digitale zaken in ons huis en in ons leven. Zaken die ons ondersteunen in wat we doen en hoe we verbonden zijn. Maar voor we zo digitaal werden, deden we ook al aan dit onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Wat is dan misschien je vraag? Nou, het is Lifecycle Management. De lang verwachte podcast, waar ik de afgelopen aantal podcasts al een paar keer naar verwezen heb, is eindelijk daar. Vanuit het mooie Den Haag op deze regenachtige dag heb ik de eer om deze podcast op te nemen, samen met een aantal mensen die zich hier dagelijks, maar toch zeker wekelijks, wel mee bezighouden. Maar voor het zover is wil ik jullie eerst een stukje laten horen uit de SIP Jubileum podcast, waarin Marieke van Wallenburg iets vertelt over de hoofdlijnenbrief.
1: De digitale en fysieke wereld zijn sterker verweven geraakt en steeds minder goed van elkaar te onderscheiden. Digitale processen vormen het zenuwstelsel van onze maatschappij, want ze zijn onmisbaar voor het functioneren van ons allemaal. En wat dat vraagt is dat wat wij zo belangrijk vinden in Nederland, in ons maatschappelijk leven, de werking van onze democratie, onze grondrechten, onze rechtsstaat, dat die een goede vertaling krijgen, ook in die digitale Context. Er zijn nauwelijks nog processen zonder digitale componenten. De digitale en de fysieke wereld zijn sterker verweven geraakt en steeds minder goed van elkaar te onderscheiden. En er zijn nauwelijks nog processen zonder digitale componenten. En het gevaar van cyberaanvallen hoef ik jullie niet te vertellen. Dus is het belangrijk om te werken aan een stevig fundament, om daar goed het hoofd aan te kunnen bieden. Digitaal fundament, dat klinkt ook heel mooi, maar waar hebben we het nou eigenlijk over? Wij zien dat als de randvoorwaarden om de digitale overheid, de digitale samenleving en de digitale economie vorm te geven. Zodat onze grondrechten, privacy, veiligheid, toegankelijkheid, nondiscriminatie, et cetera, worden geborgd. Zodat er een voedingsbodem is om kansen die digitalisering, nieuwe technologieën ons geven vorm te geven... Maar die er ook voor zorgt dat de digitale wereld waarin we ons begeven veilig is.
0: Ik heb uit het verhaal een aantal stukken bij elkaar geplakt. die raken aan lifecycle management. Dus het, als het klinkt alsof het erin geknipt en geplakt is. ja, dat klopt volledig. En ik raad je ook zeker aan de CIP, Jubileum jubileumpodcast. waarin Marieke van Wallenburg dit vertelt over informatieveiligheid. te luisteren. Uiteraard een linkje in de show notes. Marieke van Wallenburg is directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. en verantwoordelijk voor de portefeuille Digitalisatie. En overheidsorganisatie. En wat ik eruit geknipt heb, gaat over het eerste punt uit de hoofdlijnenbrief waar zij over vertelt. Het gaat over het digitaal fundament. En ik zeg het even deels in mijn eigen woorden wat Marike zegt. Een veilig fundament waarvan je weet dat de grondrechten zoals veiligheid, toegankelijkheid, privacy en nondiscriminatie worden geborgd. En die dus zorgt voor een goede voedingsbodem om ook weer op verder te kunnen bouwen. En kansen die digitalisering biedt ook vorm te kunnen geven. Zo'n goede voedingsbodem voldoet daarmee dus natuurlijke wijs aan de daaraan door een organisatie gestelde technische en veiligheidsverband. Maar ook eisen waaraan je moet voldoen vanuit wet en regelgeving. Zoals, maar zeker niet uitsluitend, de AVG. Maar uiteraard ook, daarnaast natuurlijk, de functionaliteiten om je te helpen. Want waarom hebben we anders die digitale middelen? In de podcast vandaag gaat het dus over lifecycle management. Om te zorgen dat je de juiste beslissingen kan nemen over dat fundament. Is het fundament voldoende stevig? En waar is actie nodig om het fundament te verstevigen? Voor deze podcast vandaag stel ik jullie daarom graag voor aan mijn co-host Harold
2: Itzes. Hey, daar ben ik daar Hey, Julian.
0: Martin Knook en Reginald. Hallo, oh, sorry, Mark. Reginald, ik weet je achternaam niet. Misschien moet je achternaam ook even erbij zeggen. Ja, Reginald Lichtenberg. Dat zijn mijn uh, gasten vandaag. En uh, ja, het zijn allemaal heren hier aan tafel. In mijn intro heb ik al verteld waarom we uh, vandaag hier uh, zitten, namelijk dat is Lifecycle Management. We doen het gesprek gewoon free flow. Misschien dat ik af en toe eens een gerichtere vraag stel. Of dat er vanuit de uh, co-host, vanuit Harold dat er een extra vraag komt. Maar de overige gasten natuurlijk trek gerust de microfoon naar je toe als je wat wil zeggen. Alles wat ik uh, zo snel kan bedenken, heeft ergens een levens. Cyclus. Het komt ergens tot stand en het verlaat ons ergens of het is afgeschreven. Maar heer, wat is nou het doel van levenscyclus management, van lifecycle management?
3: Ja, um, dus in principe zeg het woord al: het is het beheren van het hele levenscyclus van een product of een entiteit. Dat is niet een goed woord.
2: Van een IT component of een IT systeem, bedoel je dat? Het
3: ja, dat ja, ja, product. ja, ik vind het woord gewoon IT component, gewoon. je gaat direct naar IT en het, is ook, het kan ook iets anders zijn, bijvoorbeeld klimaat of wat het ook, klopt, ecologie. Dat klopt, dat klopt. Oké, okay, dus live uh, ik management, het is in principe gewoon het beheren van het levenscyclus van of een product of een, uh, een niet tastbaar product zoals de IT componenten. Oké,
0: okay, maar dat is waarom we het doen. Hè? maar het, Wat is het doel van levenscyclus management? Want dat, dat is natuurlijk uh, waar we mee beginnen.
3: Ja, het doel is sowieso om uh, ja, wat je hebt, dat product of dat, uh, dat IT componenten, zo lang mogelijk in gebruik te houden. En zelfs ook met de tijd laten dan meegaan als dingen veranderen. Om zo ja, het meeste waarde uit jouw product... ofwel ieder component te halen.
2: Dank je wel, Rationelt. Uh, Martin, hoe kijk jij daar tegen? Er ja, werd net al
4: gezegd hè, over dat je heel snel gaat naar de IT. Uh, daar zijn we wel heel erg mee bezig. Als we dan gaan kijken, is het vooral het IV-landschap. En het IV-landschap is dan het geheel van applicaties, infra, algoritme en data. Ja, en, en dat... In controle houden, de voorspelbaarheid, maar ook het inzicht in, in bijvoorbeeld de financiële componenten, Ja, dat, dat zie ik dan allemaal als onderdeel van lifecycle management. Ja. En daarvoor doen we het ook. Hè? Dus dat beheersbaar te houden, hè,
3: te onderhouden, dat is lifecycle management. zeker ja, ook om een klein beetje om in control te zijn van alles wat je namelijk hebt binnen je organisatie. Ja, die gaan we wel de organisatiekant op, maar weet je wat, daar zijn we toch hiervoor.
0: Dan gaan we de, de organisatiekant op. Die de, de, de IT-kant, vanuit onze eigen specialismes. Maar je hebt natuurlijk ook wat we zeggen, lifecycle management met gewoon het generieke doel om de levenscyclus gewoon langer te laten lopen. Ja, we hebben dat natuurlijk een beetje voorbesproken. Even ook voor de mensen die het aanhoren. En we willen het graag ook een beetje uitleggen vanuit dat perspectief. Van wat brengt het je nou in je, uh, in je dagelijks leven? Waarom doe je het nou? Laten we beginnen met, uh, nou, hoe doen we het? En laten we daarvoor misschien gewoon het uh, voorbeeld pakken wat we in de voorbespreking uh, genomen hebben. Namelijk uh, iets wat iedereen in huis heeft. En dat, uh, of wat bijna iedereen in huis heeft. En dat is een, uh, een fiets.
4: Ja, een fiets. Ja, dat kent iedereen natuurlijk. Ook daar geldt voor dat je die natuurlijk zo lang mogelijk wil blijven gebruiken. En om die levenscyclus dan ook te verlengen, moet je hem ook onderhouden. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat je ermee kan fietsen. Hè? Dus van A naar B. En ah ja, goed gebruik is natuurlijk al stap 1. Dus als je hem goed blijft gebruiken, dan, dan heb je de normale levensduur. Maar om hem te verlengen, zal je hem toch ook moeten onderhouden. Periodiek moeten na laten kijken naar de fietsenmaker. Je moet ook zorgen dat hij aan allerlei zaken voldoet. Dat zijn allemaal componenten van lifecycle management.
2: Oké, okay, en waarom moet ik denken als een de fiets voor wil pakken? Waarom moet die voldoen?
4: Nou, bijvoorbeeld als je wetgeving bijvoorbeeld denkt, hè, dat is een hele mooie. Kijk, een wetgeving, een fiets moet verlichting hebben. Ja, dus je moet verlichting hebben, want anders ben je in overtreding. Nou, dat is dus een, dat zijn wettelijke eisen. Ja, dat is een mooie parallel ook die je dan kan trekken met IT assets. Uh, dat is er eentje. Als je gaat kijken naar het gebruik hè, om, om die continuïteit te behouden, is het natuurlijk zo dat je graag wil dat je banden ook uh, uh, onderhouden worden. Dus dat ze niet lek gaan. Want als ze lek gaan, ja, dan kom je wat moeilijker van A naar B. En ja, zo zijn er nog een aantal voorbeelden.
3: Je kunt ook naar de persoonlijke vrouw kijken. Je kunt sommige mensen houden om van fijn te fietsen, een beetje soepel te fietsen. Als je als je, je banden in uh, je hele um, trapsysteem niet uh, laat checken of uh, servicen, nou, dan moet je harder trappen. Maar je ga je niet sneller van de Dus uh, zelfs dat is een component van lifecycle management.
4: Ja, bijvoorbeeld die functionele wensen die je hebt. Hè? Van waarvoor gebruik je je fiets? Is het voor uh, naar kantoor? Is het voor vrije tijd? Dat soort eisen, ja, die zijn natuurlijk ook van belang. Want welke fiets selecteer je dan? Ja, het was
2: het een racefiets of een bakfiets? Als je kinderen hebt, noem maar op. Precies. Ja, en het
4: mooie is natuurlijk, je hebt een fiets. En een, dat kan zo zijn natuurlijk dat initieel je inderdaad gewoon een normale fiets hebt. Maar vervolgens krijg je inderdaad kinderen. Dus ja, je, je omgeving verandert. Daardoor verandert je eisen ook? En omdat je eisen veranderen, ja, zal je dan mogelijk van nou ja, je normale fiets een verandering moeten gaan doorvoeren om te komen tot die bakfiets? En als je dan
0: kijkt naar nou, bijvoorbeeld die wetgeving, zoals je net aanhaalde... op basis waarvan wordt er nou beslist of jij je fiets nog wil gaan aanpassen aan die wetgeving...
4: of dat je zegt van, nou, misschien moeten we een andere keuze maken. Ja, dat is natuurlijk een mooie, want op een gegeven moment kun je natuurlijk ook zeggen van... is het nog waard hè, om een verandering door te voeren op mijn fiets... of moet ik inderdaad overstappen naar een, naar een hele nieuwe fiets? Hè? Is dat dan goedkoper? En dus die afweging moet je continu maken. Hè? Dus is het zo dat... Ja, dat de kosten voor die verlichting om aan die wetgeving te voldoen, kan ik dat nog doen met mijn huidige middel en hoef ik een kleine uitbreiding te doen, of moet ik uh, inderdaad helemaal gaan voor een hele nieuwe fiets waar in één keer die verlichting en
3: ik voldoe aan de wetgeving? Ja, het is ook zo. Je moet ook een beetje kijken naar wat voor type fiets je hebt vanaf het uh, begin. Ik bedoel, als je een racefiets hebt en je wilt daarvan een familiefiets van maken, ja, dat gaat niet lukken. Um, dus eigenlijk voordat je zelf de aankoop hebt gedaan, moet je al een beetje idee hebben waar, waarvoor ga je deze fiets gebruiken. En als je weet je gaat een stadsfiets kopen wat de meeste mensen hebben. Ja, die kun je makkelijk wel vervormen naar een familie fiets op met een bakfiets, et cetera, et cetera. Maar je weet ook wel vanaf het begin, als je een racefiets gaat kopen, ja, je kan het wat optimaler maken om sneller te kunnen racen, maar ik verwacht niet dat je daarvan een de bakfiets kunt gaan maken. Dus
2: je, dus je zegt, op het moment dat je een fiets koopt, dus denk aan lifecycle management, dan denk je dus ook naar over de toekomst. Dus je kijkt dus niet alleen naar datgene wat je nu nodig hebt, maar je denkt ook naar over aanpassingen, wetgeving, veiligheid, duurzaamheid. Dat is wat ik een beetje hier uithaal. Je zou
3: zeggen, de grootste boodschap is, lifecycle management begin, het begint na aankoop, het begint ook bij de aankoop. Dus uh, ook wat mensen eigenlijk niet uh, goed bij zich, uh, bijhouden wanneer ze dus uh, een aankoop doen. Het livestreammeasure begint vanaf dat moment eigenlijk al. Eigenlijk daarvoor we al bij, hé, hey, ik heb een idee, ik wil een vies gaan kopen. Vanaf dat moment moet je al gaan uh, inventariseren wat wil ik namelijk met dit, dit ding gaan doen? En wat, moet, wat komen allemaal erbij? Nou, dan, als ik hem dan even dan terugpak, hè, dus als ik dan kijk naar het, wat het doel is, waar we
0: mee begonnen is, dus eigenlijk lifecycle management is dus een instrument om het leven van hetgeen wat jij, uh, het asset het, waar jij mee omgaat, om dat te verlengen. Dat is een, een instrument om daarvoor op toe te passen.
2: Ja, ik zou zeggen in stand houden, verlengen en
3: dat het dus nog steeds voldoet aan de wensen in de loop der tijd. Dat is ook wat ik hier hoor. Ja, precies. En de, de Wettelijke eisen, functionele eisen, technische eisen. Ja, bijvoorbeeld, uh, ja, meestal wordt tegen zijn eisen wel een klein beetje verweven met wettelijke eisen. Maar ja, bedoel, als je een gaming laptop wil bijvoorbeeld, ga je niet uh, met uh, een uh, mini laptop uh, proberen te spelen. Dat, gewoon, mm. weet je, dat gaat gewoon heel moeilijk worden voor je als je echt een diehard gamer bent, bijvoorbeeld.
0: Weet je, je zei net, eh, nadat je een fiets dan bijvoorbeeld aangeschaft hebt hè, en nadat, of nadat je een, een stuk software geïmplementeerd hebt, dan ben je niet klaar. Dat, dat ontwikkelt zich door. Dat is op basis van ja, de andere eisen die je eraan hebt. Hè. Misschien eh, dat je in de basis een, een fiets hebt gekocht, een, zeg een Oma fiets en uh, die oma fiets, die wil je, nog, uh, wil, je nog verder, uh, wil je nog verder aanpassen. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe kun je het beter maken? En op basis waarvan zeg je nou van oké, okay, op dit moment ga ik dit element toevoegen? Hoe maak je die afweging?
3: Ja, um, ik zou zeggen, het is afhankelijk van je functionele eisen ofwel je wensen die, die telkens wijzigen met de, met de tijd en beetje de situaties om je heen blijven veranderen. Er kunnen misschien, misschien nieuwe wetgevingen komen en kunnen misschien uh, nieuwe ja, um, leuke um, functionaliteiten die wil gaan uitproberen op, een, op, een, op, een, op je fiets bijvoorbeeld, dan wil je dus ook gaan toevoegen. dat Dus met andere woorden, of wel kort gezegd, op basis van je wensen en de, de wijzigingen in, de, de, om, om je, in je omgeving, daar ga je dus uh, de veranderingen in uh, brengen. Oké,
0: okay, dus op basis van de wensen in je omgeving uh, ga je veranderingen aanbrengen. Dus dat betekent dus, als jij een fiets aan hebt geschaft voor je, voor je kleine kind uh, wat thuis zit, nou, die verandert natuurlijk. Hè, die uh, langzaam leert langzaam fietsen. Het begint waarschijnlijk met een driewieler, gok ik. Hè, en dan uh, uh, daarna met zijwieltjes bij de meeste mensen. En de meeste kinderen daarna gaan, uh, gaan gewoon fietsen. En dan zit er nog een bepaald groeiproces in. Na nou, de eerste stappen kun je dus je fiets kun je aanpassen daarop. En dus die zijwieltjes kun je erop en eraan uh, eraf halen. Uh, en op een gegeven moment groei je zover natuurlijk dat zo'n fiets niet meer aan te passen is. En dan zeg je waarschijnlijk van oké, okay, ik ga naar de volgende stap.
3: Ja, dat is uh, wat ik uh, daarmee bedoel. Dus namelijk dus, uh, afhankelijk van je situatie. Als je ziet dat je situatie uh, verandert zo, zo sterk dat je in principe je huidige fiets niet meer kan groeien gebruiken. Weet je, dan ga je kijken naar betere fietsen die je kan uh, aankopen om die oude te vervangen. Voor de betere uh, aanpassing. Een betere, betere fit met je huidige situatie. Ja, en wat
4: interessant is ook natuurlijk dat je op dat moment zou, ik zou kunnen nadenken over iets heel anders.
3: Ja, ja, we hebben het over
4: fiets. Maar misschien is dan wel een brommer een beter idee. Of een motor. Hè, omdat die dan... Dat is een vergelijkbaar product. Hè, je, je doet hetzelfde. Je gaat van A naar B. Maar mogelijk is dan een volledig andere imp implementatie. Is, is dan beter. Maar ik zou ook bijvoorbeeld denken aan Tennelo ontwikkelingen. dat op het moment dat je eigenlijk de hele tijd doorgaat, heb je natuurlijk ook even los van de eisen vanuit de gebruiker of van de gebruiker van de fiets, heb je ook technologische ontwikkeling. Als je dus daarna kijkt naar dezelfde metafoor, heb je natuurlijk nu elektrische fietsen al enige tijd, maar dat is wel een verandering waarvan je kan zeggen van nou ja, ik fiets om te bewegen en dan van A naar B te komen. Die elektrische fiets doet precies hetzelfde. Alleen ja, het is een technische ontwikkeling, een technologische ontwikkeling. Het is uh, makkelijker. En daarmee eigenlijk verleng je ook nog eens een keertje niet zozeer de levensduur van de, van de fiets, maar wel van de gebruiker om langer door te gaan met fietsen. Ook eigenlijk een hele interessant
2: even de zacht te maken. En dan dus kunnen fiets misschien een mooi geweer gebruiken als meter voor in de praktijk, hoe we het doen. Hè? We hebben nu vooral over de fiets, de algemene informatie. Maar in ons vakgebied hebben we het ook vaak over functionele waarden, technische waarden. Uh, kun je aan de hand van de fiets uitleggen wat het inhoudt, om dat onze luisteraars mee te geven om dat bij te brengen? Ja,
3: kijk, voor mij in de behoefte van de luisteraars, ik zou het meer trekken bij, naar de gebruikerstevredenheid van die fiets, namelijk. Wat zijn uh, de dingen die het voor jou um, namelijk, namelijk plezierig maakt om, dat, om die fiets te gebruiken? Ik zou dat wel onder de functionele Waarde. Als je kijkt naar de technische waarde, ja, wat uh, Maarten net zei van al de techn technologische um, ontwikkelingen. F ja, ook um, sommige wetge wetgeving die in principe. Dat dus je bepaalde technische, uh, technische uitrusting moet hebben op je fiets. Nou, dat vallen allemaal onder technische waarden voor mij. Ja, ook
4: onderhoud. Hè, dus. het, het gebruik van de fiets is echt. De functionaliteit wordt ervaren door de gebruiker van de fiets. Die technische waarden is natuurlijk ook voor al dat onderhoud. Hè, want uiteindelijk, hè, hoeveel kost mijn onderhoud? Wat ben, ben ik er allemaal voor kwijt om nou ja, uh, het lekker gesmeerd te laten lopen? Uh, mijn ketting. Dus dat als uh, technische waarde.
0: Oké, okay, dus je, eigenlijk he, hebben we nou volgens mij drie zaken benoemd. We hebben namelijk een stukje algemene informatie die je hebt over je asset. Dus wat is het? Nou. De fiets of een stukje software en wat het doel is daarvan. Want waarom heb je het nou aangeschaft? Waarschijnlijk wil je ook nog weten wat het kost en wat het gekost heeft en wat je er verder aan kwijt bent. Want je zal ergens je afweging moeten gaan maken. En ja, die, die, af, die afweging maak je volgens mij als ik het een beetje beluister op basis van, nou ja, wat is in het voor mij? Dat zei je, Reginald. En wat is nou het doel waarvoor ik het ga gebruiken? En nou, daarnaast zeggen jullie, eh, we hebben een stukje functioneel. Dus dat is wat het belang is van de gebruiker. Dus hoe gebruik ik het? Hoe ondersteunt het mijn product? Processen. Hoe kom ik van A naar B? Hoe ondersteunt het mijn behoefte als zijnde? En het stukje technisch, waarbij je nadenkt over de techniek, beveiliging, wet- en regelgeving. Nou, dat soort zaken. Zijn er nog meer voorbeelden waar jullie zeggen, van, nou, dat valt daaronder, dat valt daaronder. Zodat het voor de mensen thuis beter te begrijpen is
2: dat zegt, eh, uh, Jurriaan. Uh, wat er ook al een beetje aanstipte bij de fiets is van, ja, hij moet het wel doen. Eh, dat, dat, uiteindelijk is dat het bestaan, zeg. Hè? Dan komen we toch op het gebied van risico's. Eh, dat, dat is eigenlijk ook natuurlijk heel belangrijk. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, LCM,
4: kijk, eh, risico's is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. En, en LCM focust zich vooral op de continuïteitsrisico's. Nee, oh, sorry. LCM focust zich vooral op de continuïteitsrisico's. Uh, en, en dat is natuurlijk van belang. Ja, kijk. Die fiets moet het blijven doen. Althans, dat, dat is wat je graag wil bereiken. Nou, dus je moet vaststellen van wat bedreigt dan uh, dat doel. He, dus de continuïteit van mijn fiets. Dus om dat vast te stellen moet je dat gaan inventariseren. En dat is ook een belangrijk onderdeel van LCM. Dus wel, welke risico's bedreigen dat stukje? En ja, wat moet ik dan voor maatregelen treffen om dat risico te minimaliseren, weg te nemen ja, of te accepteren?
2: Ja, dus risicomanagement is een belangrijk onderdeel, cruciaal binnen lifecycle management. Dat is wat ik je eigenlijk hoor zeggen. Absoluut, dat is een belangrijk component
4: ja. in de afwegingen die je maakt.
0: En wat is dan de reden dat je het omschrijft als een risico? Als ik kijk van, vanuit het stukje functionaliteit waar we het zojuist over hadden.
4: Ja, of
0: het functioneel blijft voldoen is misschien niet echt definieerbaar als een risico. Of zou je het toch classificeren als een risico? Het is een... Uh... Goeie vraag.
3: Volgens mij kun je beide uh, functionele en uh, technische risico's hebben. Oh. Bijvoorbeeld, uh, technisch gezien, als je weet dat uh, je hebt een, een, uh, een koplamp die gewoon af en toe het wel of niet doet. En dan loop je dan het risico om namelijk uh, door de politie aangehouden te worden. Nou, dat moet je gaan vervangen, denk ik. En, ja, voor de functionele risico's. Ik zou een functionele risico uh, beschouwen als bijvoorbeeld... Dat, als het fiets gewoon niet meer doet wat, waarvoor je het hebt gekocht. Namelijk, jij van punt A naar, naar punt B brengen. Ja, als het fiets gewoon niet meer um, volgens jouw behoeften... of überhaupt hoe je het liefst zou willen hebben... dat je van punt A naar B uh, wordt gebracht... als het niet meer daarin uh, voldoet, dan zou je dat moeten vervangen. Als de zadel gewoon niet, niet fijn meer zit, dan zou je dat moeten vervangen. Als, uh, als, als de versnellingen niet, niet snel genoeg zijn, dan moet je dat vervangen. Ja,
2: Martin, wat vind jij daarvan?
3: Nee,
4: daar ben ik het mee eens. Nee, absoluut. Kijk... De, de, de grap is, de, de, dan ga je altijd nadenken, hè, als je dit dan uh, hoort over eh, risico's en het mitigeren daarvan. Ja, ik denk ook altijd, van, um, zou een bijvoorbeeld een mitigerende maatregel zijn om een tweede fiets uh, aan te schaffen, in dit geval? Dat dan ook, ja. Wat zo grappig is, hè, met, met deze metafoor, fiets, slot, uh, security, dan ga je al heel snel naar applicaties. Ja. Hè, echt de IT-kant. Ja, dan is deze metafoor eigenlijk fantastisch.
2: Hele klopt. Ik lees vaak in de literatuur over lifecycle management, dat hebben zoveel processen. Eh, gestructureerd volgens bepaalde stappen dat je dit, dit aanpakt. En eh, dan vraag ik aan jou, dat je nou ook aan jou, Martin, hoe kijk je in tegenaan? Welke processen zijn dat dan?
4: Ja, voor uh, lifestyle management, en welke processen kijk je? Uh, ja, het is lastig om dat nu met die fiets. Hè? Kijk, als ik met die fiets kijk, dan, dan, dan heb je natuurlijk... Reel reëel te zijn is het lastig om te zeggen: Nou, we gaan daar elke keer gaan we dat volgens een proces gaan we dat evalueren. Gaan we in, inschatten van wat is nu uh, de technische waarde, de functionele waarde van, van de fiets? Dat, dat gaat meer organisch. Hè? Dus, dus, zoals het bij mij thuis werkt, is het van nou: uh, de band is lek, kan je er even naar kijken. En dan is het de afweging van: nou Ga ik hem plakken? Breng ik hem naar de fietsenmaker? Of zeggen we van nou: Is het nu tijd om, uh, om hem te vervangen? Um, als we gaan kijken naar echt het, het, het proces, ja, daar zitten natuurlijk een aantal stappen in. En dat probeer je ook zo voorspelbaar mogelijk te doen. Zodat de organisatie ook weet waar ze aan toe zijn. Uh, en en dat, dat zijn we dus vooral als onderdeel van Lifecycle Management. Zijn we dat vooral aan het inregelen. Uh, dus de vraag is van wil je hem graag hebben op de metafoor? Of uh, zoals we hem daadwerkelijk hebben ingevuld bij on onze organisatie?
2: Maar als je het lastig vindt, dan mag je het ook wel doen. Kijken naar je eigen vakgebied en, en, en organisatie waarin je werkzaam bent. Om het onze luisteraars
4: duidelijk te kunnen ja. maken. Ja, kijk. Wat we wij, wat wij nu vooral zien, is dat, dat lifecycle management niet op zichzelf staat. Hè. Het is uh, gecombineerd. Hè. We zien daar heel veel raakvlakken met, met andere uh, stelsels, noemen we dat. Hè. Als lifecycle management. Je hebt ook architectuur en uh, portfolio management. En dan ga ik proberen die twee dan te koppelen aan, aan de metafoor. Kijk, architectuur, zoals we dat nu dan zien. Hè. We hadden het net over allerlei eisen, uh, wet en regelgeving. We hebben allerlei wetten waaraan voldaan moet worden. Zoals we dat nu zien, met de koppeling met Lifecycle Management zien we... dat zij beschrijven nou, waarom moet het aan voldoen. Kijkend ook waar we naartoe willen. Dus Reginald zei het in het begin van... Nou, waar wil ik naartoe met mijn fiets? Uh, heb ik hem nodig om uh, te ontspannen? Heb ik hem nodig voor woon-werkverkeer of hè, voor kinderen? Heb ik een bakfiets nodig? Nou, okay, die eisen, dat zien we dus heel erg aan die voorkant. Om vervolgens dan te gaan kijken van oké, okay, dat proces om, om, om dan te komen tot die aanschaf van die fiets. Nou, dat zou je dan portfolio management kunnen noemen. Hè? Dus dan zeg je van nou, uh, we hebben hier uh, een verzoek. Hè? We, iemand wil graag fietsen van A naar B, dan zal architectuur aangeven binnen welke kaders nou zegt dat dat uh, het familiehoofd is, hè, die zegt van oké, okay, de kaders waarbinnen uh, het, jouw vervoersmiddel, hè, op dat moment nog een vervoersmiddel, uh, kan, kan worden geselecteerd, dat moet aan deze eisen voldoen. Nou, dan is dat proces om te komen tot uiteindelijk die fiets... dat zit dan in portfolio management. En wat dan heel erg interessant is dan... dat je daarin meteen al meeneemt... wat van belang is voor lifecycle management. He, dus dat je zorgt dat je al rekening houdt van... oké, okay, nou, wat, wat is mijn verwachte levensduur? He? Is het zo dat ik mijn fiets aanschaf... ...voor een halfjaartje, of misschien tijdelijk, hè, omdat ik hem maar tijdelijk nodig heb... ...of heb ik hem nodig voor de komende tien jaar? Nou, dat zijn allerlei aspecten die, die dan interessant zijn voor lifecycle management. En ik weet niet of ik nu dan voldoende duidelijk ben geweest, want dat is ja. vrij complex, denk ik.
2: Nou, je legt dat heel duidelijk uit, moet ik zeggen. hoor. Dus ja. het is goed om te weten dat uh, daar de architectuur, de familiehoofd, daar een rol in heeft. Je moet, het, uh, je moet het inzicht hebben, het overzicht hebben, dat noem je portfolio management, hè? Maar, ja. Er moet de eisen aan de grondslag liggen. En op basis daarvan vindt dan de werving plaats. Of het onderhoud. Of, of, bedenk het maar. Uh, zijn dat de belangrijkste stappen die je moet zetten? In het kader. Dus lees processen. Die je hebt. Ja, ik, ik, Bij je live
4: Nou ja, zo zulke. Maar het is, interessant is nog trouwens. Hè, wat, wat heel belangrijk is. Wat misschien nog wel gemist wordt. Want dat, dat, je triggert uh, mij daarmee. Is natuurlijk ook wat heel vaak vergeten wordt, is natuurlijk... wat zijn de kosten ook op het moment... dat je hem gebruikt, de exploitatiekosten. Oh, ja. Dat is een heel belangrijk aspect. Dat wordt, dat wordt vaak vergeten, maar dat is echt... een cruciaal component. Het is niet kijken van... oké, okay, nou, hoeveel kost mijn aanschaf van mijn fiets? He? Nou, dat is duizend euro. Ja, die is
2: eenmalig, die is overzichtig... dan weet je waar je naartoe bent.
4: Precies. Maar je wil graag weten van, oké, okay, wat kost dan... zometeen als ik mijn fiets heb in het onderhoud? Nou en dan krijgen we weer allemaal... interessante vraagstukken.
0: Ja, en bij dat kostenstuk, dat baten versus lasten, daar wil ik hem eigenlijk gaan afsluiten voor deze podcast en daar op volgende keer doorgaan. En nu gewoon even door met een korte recap, want... Wat was nou het doel van lifecycle management? Lifecycle management is dus een instrument om een beslissing te kunnen maken. Een beslissing hoe stevig ons fundament nog is. Voldoet het fundament nog aan alle eisen? Of zijn er technische of functioneel nieuwe aanpassingen aan nodig? En zo ja, zijn die aanpassingen nodig? Wat kost dat dan? En wegen de baten daarvan op tegen de lasten? Het is dus een sturingsinstrument. En voor dat sturingsinstrument, dat sturen, dat doen we op basis van een aantal waarden die we besproken hebben vandaag. En daarbij begin ik met de algemene informatie. Dus de informatie van nou ja, wat is het nou eigenlijk? Wat is het doel daarvan? Dus wat is je asset? Waar heb je het over? Nou, in ons voorbeeld heel veel over een fiets, maar we gebruiken de fiets als de metafoor voor het digitale asset in het landschap. Eh, wat is het doel? Nou ja, de, in het geval van de fiets, hè, je verplaatst ervoor bijvoorbeeld je woon-werkverkeer. Dus dat is het proces wat met die fiets ondersteund wordt. Nou, en vervolgens hebben we het natuurlijk over, nou, wat zijn de kosten daar nou van? Hè? Wat is de waarde van je fiets in geldelijke zin? Je vast lasten, wat ben je jaarlijks kwijt aan bijvoorbeeld je fietsenstalling, wat ben je kwijt aan je wijzigingen. Maar wat natuurlijk ook belangrijk is, is wie is de eigenaar? Ben je dat zelf of is dat, zijn dat bijvoorbeeld je ouders die nog eigenaar zijn van de fiets en dus die daarover beslissen wat wanneer gaat hè, ten opzichte van het budget? Want er is natuurlijk maar zoveel beschikbaar budget. En voor die afweging ga je kijken naar nou, wat is in het for me. Nou, daarover volgende week ga ik zeker weer verder. Dan hebben we het gehad over de functionele waarden. Dus dus de waarde die het voor jou toevoegt aan het proces. Hoe beter je weet hoe je bijvoorbeeld het meeste uit je asset kan halen... door een goede handleiding. Hoe beter je zelf je issues op kan lossen... zonder dat je daarvoor in het geval van een fiets... de fietsenmaker nodig hebt om die te repareren. Hoe minder vaak je fiets de reparatie hoeft te gaan... Hoe langer je hem kan gebruiken op momenten dat je hem ook echt daadwerkelijk nodig hebt. Hoe meer toegevoegde waarde dat asset voor jou heeft. Bij een fiets kun je dan bijvoorbeeld nog denken aan zaken als. Uh, hoeveel wensen heb je als gebruiker nog voor een nog betere fiets. Zodat hij nog beter bij je wensen aansluit. Zodat hij beter op je proces past. Heb je een fiets die al volledig ondersteunt. Heb je dan een loopfiets, een kinderfiets met zijwieltjes zonder zijwieltjes. Een groeimodel tot, uh, groeimodel tot een volwassen fiets. Past dat ook bij de levensfase waar je in zit. Dat soort dingen kun je dan aan denken. Maar ook aan bijvoorbeeld hoe goed is die gebruikershandleiding. Kan ik uh, daarmee aan de slag op het moment dat ik een vraag heb. Dus kan ik zelf mijn vraag oplossen. Of heb ik daar iedere keer weer de leverancier voor nodig. Nou, dat zijn zaken die van belang zijn. Die meewegen in hoe goed het jouw functioneel ondersteunt. En dan hebben we het natuurlijk nog gehad over die technische eisen. De, de eisen vanuit je organisatie, vanuit je beleid. Zoals als je een uh, fiets koopt met een accu. Maar Wat moeten dan altijd bijvoorbeeld de minimale specificaties van zo'n accu zijn? Of wet- en regelgeving, dus dat licht wat als voorbeeld gegeven werd. Of die fietsbel. Daar moet je fiets gewoon aan voldoen om te zorgen dat die überhaupt de weg op mag. Op het moment dat zo'n item ja, dysfunctioneel is, zul je dat dus moeten vervangen. Zul je daarmee aan de slag moeten. Op het moment dat er nieuwe wet- en regelgeving aankomt, zoals het niet meer mogen bellen met een mobiele telefoon in je hand op je fiets. Ja, dan zul je je fiets, wil je hem technisch laten voldoen aan die wet- en regelgeving... ...zul je toch mogelijk wel moeten gaan aanpassen... ...of je zal andere maatregelen moeten gaan nemen... ...zoals het niet meer gebruiken van je mobiele telefoon op die fiets. Maar als je nou die mobiele telefoon echt gewoon continu nodig hebt... ...omdat ja, het is een fiets voor woon-werkverkeer... ...en jij bent onderweg toch veel bezig uh, met bellen... ...en je moet dus snel kunnen bellen of je gebruikt om, om te navigeren... Dan zal je fiets daar dus technisch op aangepast moeten worden. Om functioneel te kunnen blijven voldoen aan jouw wensen en aan jouw behoeften. Nou en dan heb je nog andere vraagstukken in die techniek kant. Dat is namelijk als je leverancier dus die aanpassing wil maken. We hadden het er ook al eerder over. Hoe snel kan zo'n leverancier dan zo'n aanpassing voor je maken? De service die je leverancier beloofd hebt. Die je afgesproken hebt met die leverancier. Zit die binnen de beloofde tijden? Kun je dat meten? Als je dat kan meetbaar kan maken. En je ziet dat significant afnemen. Dan heeft dat invloed op jouw techniek. Technische waarde. En hoe lager die technische waarde en hoe lager de functionele waarde, dus hoe minder goed het technisch of functioneel voldoet, hoe hoger natuurlijk de kosten om het weer te repareren en terug te brengen naar de staat waarin het volgens jouw eisen wel voldoet, of volgens de wettelijke en beleidseisen. Volgende week dus verder over de kosten in het tweede deel van de podcast met uiteraard dezelfde sprekers. Harold, dankjewel voor nu. Martin, dankjewel. En uh, Reginald, dankjewel. Tot de volgende keer, tot de volgende Digi Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal.